0: Na aflevering 1 weet ik wanneer ik voor een community zou moeten kiezen. Maar hoe doe je dat vervolgens, een community succesvol van start laten gaan? Dat bespreken we in deze tweede aflevering van Bruisende Communities. Mijn co-host Juliet gaat met Jan de Boer in gesprek. Hij zit aan tafel namens NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, van het platform Uitkomstgerichte Zorg. Zij bespreken drie hele concrete tips om je community goed in te richten. Deze zijn ingestuurd door redelijk doorgewinterde community managers. Die vertellen wat je volgens hen kan doen om je community succesvol te maken. Het platform Uitkomstgerichte Zorg is nog niet zo lang op weg, dus des te leuker om met hen deze tips en hun eigen ervaring uit de startfase door te nemen. Maar voordat we starten met de tips, eerst een korte vragenronde, zodat we een beter beeld krijgen bij het platform Uitkomstgerichte Zorg.
1: Jan, jij werkt bij de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, een van de organisaties achter het platform Uitkomstgerichte Zorg. Kun je daar iets over vertellen?
2: Jazeker. Het kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg uh, richt zich op uh, zorgprofessionals. Dus artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten die met Uitkomstgerichte Zorg uh, willen starten of daar al mee bezig zijn, maar kennis en inspiratie uh, nodig hebben.
1: Uh, lijkt me een heel mooi initiatief. Wat is precies uitkomstgerichte zorg?
2: Het landelijk programma uitkomstgerichte zorg richt zich op uh, het vergroten van inzichten in uitkomsten voor patiënten die er echt toe doen. Om daarmee het proces van samen beslissen te verbeteren en ervoor te zorgen dat zorgprofessionals met uh, die informatie van elkaar kunnen leren. En dan kun je denken aan wat is nou de beste behandeling van een bepaalde aandoening of een bepaalde ziekte... Uh, wat is voor patiënten uh, het beste resultaat in termen van kwaliteit van leven? Wat doen andere patiënten die op mij lijken als patiënt?
1: Mooi. En wanneer zijn jullie van start gegaan?
2: We zijn vorig jaar, 2020, begonnen met de verkenning. Uh, begin dit jaar zijn we echt aan de ontwikkeling gestart. We zijn uh, in februari met MET uh, in zee gegaan. En vanaf februari echt uh, uh, snel aan de start gegaan met, uh, met het bouwen. En begin juni hebben we het platform gelanceerd op een landelijke conferentie.
1: Wanneer zou voor jullie het platform uh, succesvol zijn?
2: Nou, de bedoeling van het platform is dat het echt een knooppunt wordt voor het programma Uitkomstgerichte Zorg, waar de zorgprofessionals kennis en ervaring kunnen halen en waar ze dat kunnen brengen. Dus als we echt een goede community hebben, uh, echt een hoog aantal leden die uh, redelijk vaak op het platform te vinden zijn, en als je ook ziet dat daar constant nieuwe kennis en ervaring gedeeld wordt, dan zijn wij wat ons betreft tevreden.
0: Oké, okay, dat is dus het doel. Zorgen dat een hoog aantal actieve leden kennis en ervaring komt halen en brengen. Dat lijkt mij ook wel wat. Laten we naar de tips gaan die ons hier wat concrete handvaten voor gaan geven. Tip 1. Ik ben Tony Stoffelen, community manager van de Spraakmakers Community. Dat is een community voor extra
1: betrokken luisteraars van ons Radio 1 programma. Een goede community begint wat mij betreft bij een goede landingspagina. Uh, samen met Matt hebben we onlangs uh, onze homepage als een soort van dashboard ingericht. Um, zo kunnen mensen snel zien wat ze bij ons kunnen doen. Bijvoorbeeld de stelling van de dag, een sneak peek in onze agenda, het laatste nieuws en drie andere belangrijke onderdelen van onze community. En zo heb je in één oogopslag kunnen mensen zien wat wij hen te bieden hebben en wat zij voor ons kunnen betekenen. Vanuit MET is dat iets wat we ook enorm aanbevelen, dat er een duidelijke startpagina slash homepage is, die je ook wel landingspagina noemt. De plek waar mensen als eerste in aanraking komen met het platform en dat je duidelijk door goede call to actions, buttons, goede onboarding, hoe werkt het hier, wat kun je hier doen. Uh, ja, dat dat een hele belangrijke stap is om uh, uh, een goede indruk te wekken. Hoe is dat voor jullie platform Jan?
2: Nou, ik herken me heel erg in die tip. Ik denk dat het een hele, hele waardevolle tip is. Uh, die hebben wij ons ook al eerder ter harte genomen. Ik denk dat wij een goede, goede homepage hebben, een goede landingspagina... waarin je in een oogopslag de nieuwsberichten kan zien... Uh, de nieuwe praktijkvoorbeelden op het vlak van uitkomstgerichte zorg die, uh, die gedeeld worden. Er staat een animatie op over het programma. Um, nou, er wordt ook uh, bijvoorbeeld een poll, wordt daar nu, uh, is daarop te lezen... in hoeverre je al meedoet aan uitkomstgerichte zorg... Er wordt, er wordt een oproep gedaan om uh, aan het community-deel, dat is feitelijk het besloten deel van het platform, om daaraan mee te doen. Uh, en het ziet er heel overzichtelijk uit. Uh, ik merk dat ik er zelf ook heel veel op kom en dat ik elke keer weer denk, oh ja, dit, dit geeft een heel mooi beeld van het kennisplatform. Hier kun je heel goed in één, oog, één oogopslag zien waar het programma over gaat.
1: Nou ja, ik denk dat we dat traject inderdaad samen leuk bedacht hebben voor die, uh, voor die homepage. En dat zo'n poll een, een goed middel is om eens uit te testen hoe laagdrempelig dat zou kunnen werken voor gebruikers om te reageren. Met ja nee is dat nog weer makkelijker dan echt een inhoudelijke reactie geven. Dus ja, dat ziet er ook echt heel overzichtelijk uit. Tip 2: Hi, ik ben Alice van Hoeksel. Ik ben de community manager van Sterk Brabant. Een netwerk van impactondernemers en bewonersinitiatieven in Brabant. Mijn belangrijkste tip om een succesvolle community te bouwen is om verbinding tussen communityleden te organiseren en te faciliteren. Zo leren ze van elkaar en dat werkt ontzettend goed. Hiermee krijg je een bruisende community. Ja, Wat wij vanuit MET adviseren is dat je die verbinding vanaf het begin af aan goed tot stand brengt. Niet alleen online, maar ook offline het is dus heel belangrijk om vooraf te kijken... zijn er bijeenkomsten gepland die die verbinding ook mogelijk maken... waardoor je ook het platform bijvoorbeeld zou kunnen lanceren... maar ook na een paar maanden het platform weer opnieuw onder de aandacht kan brengen. Want vaak denk je aan het begin, nou, we gaan helemaal los en we laten alles zien. Maar het is belangrijk om dat blijvend goed te doen. En je zou daarbij ook kunnen denken aan intervisiebijeenkomsten... als het gaat om inhoudelijke dingen die op het platform te vinden zijn... Um, maar hoe, is, hoe hebben jullie dat aangepakt uh, met uitkomstgerichte zorg?
2: Nou, we hadden begin juni, 18 juni, hadden we een landelijke conferentie uitkomstgerichte zorg. En op de eerste dag hebben we het uh, kennisplatform uh, uitkomstgerichte zorg gelanceerd. Uh, en dat werkte ontzettend goed. Uh, en de bijeenkomsten die we hadden tijdens de conferentie, die werkten heel goed als uitwisseling tussen de potentiële leden van het uh, kennisplatform. En je zag ook dat uh, gedurende, het platform, of gedurende de conferentie er ook uh, door mensen op het kennisplatform werd gekeken en er zich ook mensen aanmelden als, uh, als community-lid. Uh, uh, en ik kon zelf ook als lid van de conferentie, als deelnemer aan de conferentie, kon ik ook op meerdere momenten refereren aan het kennisplatform en wat je daar kon halen en wat je daar kon, uh, kon brengen. Dus dat werkt eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, interessant. En hoe zou je kunnen zorgen dat dit een blijvend iets, voor, uh, blijvend iets is waar je aandacht voor uh, kan houden? Dus zijn er uh, meer momenten te creëren waarop je die verbinding steeds weer tot stand gaat brengen?
2: Nou, ik denk dat dat zeker mogelijk is. We zijn natuurlijk nog maar net gestart. Hè? Dus we zijn al heel blij dat we het moment van die 8 en 10 juni die conferentie hebben kunnen nemen om het platform goed te lanceren. Uh, ik denk zeker dat we meerdere bijeenkomsten nog uh, gaan houden. We hebben sowieso ook alweer een invitational aan het eind van dit jaar uh, staan. Uh, en daar zullen we ook weer het kennisplatform een grote rol in laten, laten spelen. Nou. Het is echt de bedoeling om het kennisplatform een, een soort knooppunt te maken voor het uh, programma uitkomstgerichte zorg. Dus we hebben het nog niet concreet uh, op de kalender staan, maar het gaat zeker gebeuren.
1: Ja, en mijn tip nog daarbij zou zijn... is dat je het echt probeert ook vooraf in te zetten. Dus op het moment dat je een event organiseert... dat je mensen via een soort thermometer vraagt... wat wil je graag behandeld hebben op het event... zodat je ook betere voeding krijgt... voor sprekers die misschien wat gaan zeggen... en de vragen van zo'n community of zo'n platform mee kunnen nemen... Tijdens het event kunt u prima de linkjes naar de uh, sessies uh, op het platform weergeven. Maar daarna is het ook heel leuk om een forum te openen om nog na te praten. Want hoe vaak loop je wel niet uit een congres en denk je, ja, hartstikke leuk, maar ik vergeet alweer de helft. En ja, wie was nou Piet? Uh, dat je dus daar ook heel goed uh, het platform kunt, uh, voor kunt gebruiken. Hi, mijn naam is Manu tip Mesters drie. en ik ben de community manager van BinnL. Dat is een samenwerkingsverband voor de toepassing van gedragsinzichten binnen de overheid. Mijn belangrijkste tip om een succesvolle community te bouwen is het wekelijks verzenden van een newsalert. Zo houd je de leden inhoudelijk op de hoogte en activeer je hen om het forum te bezoeken. Op de dag van verzending van een newsalert ontvangen wij de meeste nieuwe posts en reacties binnen onze community. Goede tip van Manu uh, is ook iets wat heel erg belangrijk is om mensen consequent op de hoogte te houden van dingen die op het platform uh, gebeuren. Nou, dit kan natuurlijk door hele korte nieuwsalerts, uh, dit kan door uh, echt een nieuwsbrief te maken om daarin de belangrijkste uh, elementen van het platform uh, te noemen en de titels daarin verleidelijk te kiezen zodat je echt als uh, bezoeker wil kijken op het platform en een mooie brug maakt. Um, maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe jullie dat, uh, van wat, wat jullie daarmee doen en uh, welke tip jij daarover zou hebben, Jan.
2: Nou, wat wij nu doen is dat uh, bezoekers van het kennisplatform die kunnen, uh, pagina's volgen Ze kunnen dus ook de nieuwspagina volgen. En op het moment dat daar een nieuw bericht wordt geplaatst, krijgen ze daarover een alert in, in hun mail. Uh, we hebben wel een nieuwsbrief uh, op de planning staan, maar die is nu nog niet, uh, nog niet actief. Uh, en wat ik merk wat heel goed werkt is dat je ook uh, nieuwsberichten en op het moment dat er nieuwe content op het kennisplatform staat om dat te delen via social media. En bij ons is dan LinkedIn eigenlijk het, uh, het meest uh, gebruikte kanaal. Dat wordt veel gedeeld en er komen heel wat extra bezoekers die vanuit LinkedIn dan op, de, op het kennisplatform terechtkomen. Dus dat werkt heel erg goed. Dus dat zou denk ik ook nog een tip zijn. Uh, en een nieuwsbrief uh, is denk ik ook waardevol, uh, maar die staat dus nog bij ons uh, op de planning. Hebben we nu nog niet.
1: Ik heb uiteraard er op LinkedIn jullie berichten voorbij zien komen en was daar ook heel blij mee, omdat wij ook zien dat dat heel erg goed uh, traffic naar je platform kan genereren. Kost dat nou heel veel extra tijd of is dat iets wat uh, voor jullie gewoon een soort natuurlijk iets is om het daar ook te posten?
2: Nou, voor mij is dat uh, natuurlijk iets. Ik ben zelf vrij actief op uh, LinkedIn. Uh, dus dat is wat je gewoon tussen de bedrijven door doet. Uh, en de platformmanager die, die beheert ook het account op LinkedIn. Uh, en Die is ook heel alert, dus die, die zet gewoon dagelijks zet die berichtjes erop. En dan, uh, dan deel ik het eigenlijk tussen de bedrijven door. Dat kost mij niet, uh, niet extra veel tijd, of veel tijd. Het is, het is meer de alertheid die je erop moet hebben. Dus ik denk dat, ik denk dat, dat veel communities daar uh, gebruik van zouden moeten maken. Misschien meer dan ze nu doen.
0: Tot zover de tips. Om niet alleen snippets, maar echt het proces van A tot Z te snappen... gaat Juliet met Jan nog dieper in op hun startfase. En daarna bespreek ik natuurlijk met Juliet... wat ik en jij als luisteraar van hun gesprek kan leren.
1: Wat waren voor jullie de belangrijkste eerste stappen... die jullie hebben genomen om het online platform te ontwikkelen?
2: De eerste stappen waren denk ik het doelgroepenonderzoek. Dus dat we eerst goed verkend hebben... Wat wil de doelgroep van een kennisplatform? Uh, wat zijn daarin de belangrijkste doelen die we, die we moeten nastreven? Wat zijn de belangrijkste uitingsvormen die voor de doelgroep van belang zijn? Uh, en dat hebben we vervolgens opgehaald en hebben we besproken in een, in een projectteam. Hebben we eigenlijk steeds verder gefinetuned. En vanuit die verkenning zijn we naar een... Uh, uh, een programma van eisen gegaan, eigenlijk een programma van uh, functionele eisen... en vervolgens is dat vertaald in, uh, in technische eisen. Uh, en op het moment dat dat klaar was, uh, kwam MET ook al uh, om de hoek. Dus toen zijn we met MET verder dat proces ingegaan.
1: En wat waren dan uh, samen met, met die eerste stappen die jullie hebben genomen... om, om na de doelgroepanalyse verder te gaan? Wat, hoe, hoe kreeg je die vertaalslag voor elkaar...
2: Ja, we zijn toen begonnen met personas. Dus we hebben gekeken samen met met van wat voor soort bezoekers verwacht je nou? Uh, wat zijn nou hun karakteristieken? Wat voor type uh, bezoekers zijn dat? Wat voor type zorgprofessionals zijn dat? Wat voor vragen hebben ze? En wat willen ze dan uh, vinden op het kennisplatform? Uh, en vanaf dat moment zijn we eigenlijk steeds verder gaan inzoomen... op uh, het ontwerp van het kennisplatform. Hoe moet het eraan uit gaan zien... Uh, wat moet je allemaal aantreffen op de homepage? Uh, wat moet het ook niet doen? Wat is, wat is de verhouding tussen het openbare deel en het community deel waarop je gaat inloggen?
1: En toen zijn jullie ook gaan kijken van welke modules passen hierbij. Denk aan een agenda die je nodig hebt om, om mensen natuurlijk evenementen te laten zien. Dus die vertaalslag werd ook concreet gemaakt in de inrichting. Exact,
2: uh, exact, ja.
1: En hoe kijk je daarop terug naar die eerste uh, fase waarin je dat samen gaat uitwerken?
2: Uh, nou, heel positief. Het was een hele leuke fase ook om dat te doen. Met het projectteam, maar ook met Matt. Uh, die sessies liepen heel, uh, heel vloeiend. Uh, en eigenlijk elke keer na elke sessie hadden we ook weer een ja, nieuw, nieuw resultaat. Konden we echt weer een nieuwe, nieuwe fase in. En ja, het is echt een co-productie die je met elkaar doorloopt. Uh, sommige dingen ontdek je ook pas gaandeweg. Dat kun je niet helemaal van tevoren of op basis van zo'n doelgroepenonderzoek al helemaal in uh, uh, voorspellen.
1: Nou, ja, je zal ook zien dat je daarin ook nog blijft groeien en dat dat ook steeds weer kan aangepast worden op basis van uh, wat de gebruikers natuurlijk goed vinden en niet goed vinden aan het platform. Um, ja, daar noem ik iets. Het is namelijk super moeilijk om uh, goed toe te werken naar nou ja, wat is je strategie? Wanneer werkt het? Uh, we zien vanuit Med vaak dat dat kan wijzigen. Dat je ziet in het begin uh, is daar een bepaalde focus op en op een gegeven moment zien ze hey, dat dat werkt eigenlijk niet goed. Mensen zijn misschien wat terughoudend of vinden het spannend. Hoe kijken jullie naar die succesformule? Wat zou er in jouw oog voor nodig zijn om dat te gaan bereiken? Dat het echt een levendig platform gaat worden?
2: Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is dat het dynamisch uh, wordt en blijft. Dus dat je veel wisselende uh, content hebt. We focussen nu stevig op het uh, ophalen van praktijkvoorbeelden op het vlak van uitkomstgerichte zorg. Dat, dat moet wel een continuïteit zijn. Dat moet niet op een gegeven moment opdrogen en dat je denkt... oh ja, dat is dat uh, voorbeeld uit uh, 1987 wat er nog steeds uh, op staat. Uh, het activeren van, van de community, dus het, het uh, activeren van de communityleden... is echt wel een grote uitdaging. Daar zijn we ook nog wel echt naar op, naar, naar op zoek. Uh, hoe we dat goed kunnen doen uh, door mensen zich te laten voorstellen... door een pol uh, op de community te zetten... Waar mensen op kunnen reageren uh, door ook discussievragen uh, op, te, op te werpen. En je hoopt natuurlijk dat dat op een gegeven moment binnen de community zelf uh, gaat lopen. Dat je dat niet steeds hoeft te activeren, maar dat het door de mensen zelf wordt gedaan. En dat ze daar ook zelf meer waarde van, uh, van gaan zien.
1: En wat denk je dat er voor nodig is om daarvoor te zorgen... dat die mensen dat zelf gaan doen? Dus dat die motivatie zo getriggerd wordt... dat ze willen terugkomen in plaats van nog heel erg... in het begin natuurlijk geleid worden?
2: Nou, je hebt natuurlijk de juiste leden nodig. Je hebt uh, voldoende leden nodig. En je hebt ook leden nodig die echt iets hebben te vertellen. Die echt iets kunnen bijdragen op dit, uh, op dit onderwerp. Um, en ik denk ook dat het belangrijk is dat men echt uh, het doel ervan inziet. en um, Dat men ook... Uh, op zoek gaat naar die praktijkvoorbeelden en zoek ga, op zoek gaat naar kennis en ervaring. En ook ziet, uh, wij zijn niet de enigen die hiermee bezig zijn. En er zitten mensen op het kennisplatform die zich ook gemeld hebben als community lid. Uh, die iets uh, waar ik iets van kan leren, die iets hebben bij te dragen, die, die verder zijn in het proces. Ja. Uh, dus dat moet, dat moet wel echt een vliegwiel worden. En we zijn ook uh, gestart met, uh, met het inzetten van ambassadeurs voor, het, voor het, uh, het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dus mensen die echt vanuit hun eigen kennis en ervaring anderen kunnen uh, inspireren. Uh, we zijn nu bezig met de werving van die, uh, van die ambassadeurs. Op het moment dat die er zijn, dan willen we ook één of twee van die mensen, uh, van die zorgprofessionals interviewen. En die kunnen dan ook vertellen over waar zij mee bezig zijn geweest met uitkomstgerichte zorg. En we hopen dat dat dan ook stimuleert voor anderen uh, om ook aan de slag te gaan.
1: Ja, wij hebben dat in ons uh, gesprek wat we recent hadden over uh, wat wij hadden vanuit de coaching, vanuit met gericht op van, nou ja, hoe krijg je dit platform levendig? Ook over dat je die ambassadeurs natuurlijk ook weer wil verbinden. Dus dat het belangrijk is dat je op het moment dat je ze hebt geworven, dat, dat we ze bij elkaar brengen en kijken van, hé, hey, wat kan die, wat kan die? Wat zijn de competenties van mensen die iets willen gaan bijdragen en dat je dan gaat toewerken naar het verhaal naar buiten brengen? Nou, dat zeg je net zelf al. Precies. Ik denk dat dat heel aanstekelijk zou kunnen zijn voor nieuw ambassadeurs of potentiële ambassadeurs zodat jullie niet alleen het platform beheren maar vooral ook mensen uit het veld die ook echt uh, geloven in, uh, in de methodiek ja. hebben jullie uh, of hoe hebben jullie aandacht gehad voor het onboorden van mensen we noemen dat in community wereld vanuit met ook wel vaak van nou ja, hoe zorg je dat mensen de weg gaan vinden dat ze zich welkom voelen uh, hoe is dat stukje bij jullie uh, aangepakt
2: nou, we hebben sinds kort een, 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 een welkomspagina. dus uh, nieuwe leden die zich aanmelden, die krijgen dan ook daarover een bericht in hun mail uh, en wordt dan ook, uh, wordt verteld wat je allemaal kan doen en wat je kan aantreffen op het kennisplatform en specifiek binnen het community deel. En uh, ja, dat, dat moet nog uh, een beetje uitwerken of dat, of dat de goede manier is, of mensen dan voldoende houvast hebben om daadwerkelijk aan de slag, uh, aan de slag te gaan. Dus dat is ook nog wel een beetje zoeken of dat, of dat goed uh, gaat. Uh...
1: Gaat zijn. Ja, en ja. wat daarin vanuit wat wij, dus wat ik je daarin wil meegeven, is dat je dat ook weer toetst. Want jullie hebben dat heel uh, nou ja, uh, effectief aangepakt in het begin door die testfase in te richten. Van nou, wat vinden jullie ervan het platform? Moet dat knopje ook daar? Moet dat knopje ook daar? Dus dat is echt op de, op de op de inrichting. Maar dat je deze groep mensen ook kunt vragen. wij hebben jou op deze manier welkom geheten? Voelde dat oké? Okay? Was het daarna duidelijk? Of heb je meer nodig? Dus dat je blijvend het gesprek aangaat met degene die jouw platform uh, gebruikt en bezoekt, om te kijken van, nou voldoen we aan jouw uh, wens? Is er wat te halen? Wat heb je te brengen? Uh, zodat er steeds oog blijft voor het evalueren van, uh, van het platform, zodat je daarin uh, kan, kan groeien. Nou ja, en uh, nou, jullie zijn natuurlijk net van start, maar meten is weten. Wanneer gaat dat voor jullie een rol spelen, dat je echt gaat terugkijken in de statistieken en wanneer je gaat evalueren hoe de eerste stappen zijn gegaan?
2: Nou, Ik denk dat we dat wel uh, per kwartaal willen doen, dat we echt wel per kwartaal willen kijken hoe staan we ervoor uh, en dat we daar ook over gaan rapporteren. En uh, wat ook nog wel een vraag is voor ons, is van wanneer is nou voor ons het kennisplatform uh, succesvol? Dat is natuurlijk vooral afhankelijk van of we ons doel bereiken en of we de doelgroep bereiken. Dus, dus dat zullen we op een gegeven moment ook willen oppakken, dat we de doelgroep gaan bevragen. Voldoet, voldoet het kennisplatform aan, uh, aan de behoeften? Voldoet het aan de wensen? En daar hebben we eerlijk gezegd nog niet helemaal scherp van wanneer we dat zouden moeten uh, doen, wanneer we die evaluatie moeten gaan, uh, gaan uitvoeren, wat daarin een logisch moment is. Want je zit nu nog in de ontwikkelingsfase ja. en op het moment dat je nog in de verhuizing zit, bewijzen van, ja, dan ga je nog niet uh, je nieuwe huis evalueren, dat doe je pas later.
1: Nou, binnen het succesprogramma van MET, waar ook de white paper over geschreven is, uh, hebben we ook na drie maanden evaluatie, er zit na zes maanden een evaluatie, dus inderdaad een beetje dat termijn, wat, uh, waar we het dan ook in de begeleiding vaak over hebben... is dat je ook een aantal mensen offline benadert, telefonisch... of je nodigt ze uit om te vragen wat zij er dus van vinden... zodat je dat in die evaluaties kunt meenemen. Dus dat je ze dus ook bevraagt op hun eerste ervaringen... en je bent dan net live... En al die elementen waar we het net over hadden, de onboarding, uh, is het verleidelijk genoeg, hoe is hun eerste kennismaking geweest, is die mail oké okay die ze krijgen waarin je uh, ze welkom heet. Dus dat je uh, nou ja, een aantal mensen vanuit de doelgroep offline benadert om, ze dus, om die input heel erg mee te nemen in de evaluatiefase.
2: Ja, ik denk dat dat heel slim is. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat dat na een half jaar wellicht een goed moment is.
1: Nou ja, je noemde het zelf al, de community management. Daar gaan we het de volgende aflevering uitgebreid uh, over hebben. Heb jij nog een vraag uh, die gericht is op de volgende podcast? Wat zou jij willen weten?
2: Nou, wat ik wel interessant vind om te weten is hoeveel tijd het kost om de community uh, te stimuleren, om de community te managen. Hoeveel tijd moeten we daarvoor inruimen? Dat is voor ons nog wel een vraagteken.
1: Goede vraag en leuke vraag. Want deze krijgen we bijna het meest gesteld van uh, klanten. Hoeveel tijd gaat het kosten? Uh, het antwoord erop gaat in de volgende podcast uh, beantwoord worden. Dus uh, nou, wees voorbereid en uh, luister weer mee. Voor nu bedank ik je voor je deelname.
2: Geen dank.
0: Juliette, ik, ik vond dat Jan uh, een mooie aftrap heeft gehad... en nog best wel bescheiden was eigenlijk af en toe, hè? Ja, wat ik zie is dat ze uh, heel zoekend nog zijn...
1: Hè, van wat gaat straks werken, mee, wanneer zijn we nou tevreden... en ja. uh, ze proberen een aantal dingen uit. Dat is echt heel goed, want dat, dat is ook, je moet ook gewoon doen... om te ervaren of iets uh, wel of niet werkt. Wat ik echt heel goed vind, en dat noemde hij gelukkig zelf ook... is het voorbeeld van het gebruik van LinkedIn... in combinatie met je platform... Ja. En ik denk dat daar ook het succes heen moet groeien. Het programma Uitkomstgerichte Zorg is zoiets... Ja, iets moois, wat je echt wereldwijd bekend zou willen maken... dat de groei van alleen maar de bekendheid van het programma een enorme stap is. Ja. En ik denk dat ze daar heel goed naartoe aan het werken zijn. Want ze deden dat al vanaf de start met een event, wat ze een congres
0: wat ze hebben georganiseerd. dus um... Meteen die naam op de kaart zetten. Ja. Ja. Is het dan nu zaak dat ze gewoon zoveel mogelijk van die mooie voorbeelden blijven delen... op LinkedIn blijven zetten? Nou, dat is denk ik echt de essentie van het platform... is dat je praktijkvoorbeelden uitwisselt...
1: Ja, volgens mij moeten ze dat heel veel doen en blijven doen om te zorgen dat iedereen gewoon weet dat is het programma Uitkomstgerichte Zorg en hier wil ik zijn. Ja, ik vond het een
0: hele mooie case study In de volgende aflevering gaan we het ook weer hebben over andere platformen en andere soorten communities die er eigenlijk zijn. Ik zie je dan graag terug met onze volgende gasten.
1: Ja, superleuk. Tot de volgende keer. Deze podcast is gemaakt door MET. We hebben een passie voor online communities... en zijn elke dag bezig met het creëren en beter maken van deze communities. We leveren niet alleen een technische oplossing... we coachen, ondersteunen en ontzorgen jou de hele rit. Voor collega's tot inwoners, van vrijwilligers tot een netwerk van professionals... wij halen ze over de streep met meetbare resultaten. Zodat jij kunt zeggen, dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Wil je een demo of meer info? Kijk dan op www.met.nl. MET is met dubbel T.